0: El día de hoy vamos a estar leyendo un libro hermoso e importante, un libro llamado La mujer en el tiempo. Es una cronología ilustrada que describe 20 siglos de personajes. Y eventos que marcaron la historia de la mujer. Este libro fue preparado, coordinado. La concepción de esta obra fue de la escritora y poeta Blanca Estreponi. Y la investigación y redacción estuvo a cargo del equipo integrado por la propia Blanca Estreponi. Kenneth Zambrano. Los textos especiales que son los que vamos a leer, que es el autor que vamos a estar leyendo en la concepción de este libro, pertenecen a Oscar Garaycochea. Vamos a hablar de estas dos personas que, que son los autores de este libro. ¿Quién fue el autor? Bueno, eh, su Twitter, el de Oscar Garaycochea, es arroba con y griega. Dice, fui dramaturgo, guionista de cine y de televisión, docente universitario, soy bloguero concetudinario. mientras intento superar una dolorosa situación familiar. Es la descripción de su Twitter, los invito a seguir, los encuentra en Chile y su blog es ogaraycochea.wordpress.com. ¿Quién fue el autor? También tenemos a la autora Blanca Estreponi, nacida en Buenos Aires en el año 1952. Es una esquina. Edit, escritora y editora, autora de varios libros, entre ellos las obras de teatro Birmanos editadas por Monte Ávila Editores en el año 1991 el libro de relatos El Médico Chino también editada por Monte Ávila Editores en 1999 y los libros de poemas Poemas Visibles, Casa de la Cultura de Maracay en 1988 El Jardín del Verdugo, Pequeña Venecia en 1992 Las Vacas, Editorial Pequeña Venecia 1995 Diario de John Robertson, el tucán del Virginia en 1996, balada de revelación editada por Edi Plus en el 2004 y crónicas budistas de Decir Ediciones en el año 2016. Esta es la que ha pensado este hermoso libro, La Mujer en el Tiempo, una cronología ilustrada del el del paso ¿no? de la mujer durante la historia de la humanidad. Es un libro exquisito, lleno de excelentes referencias acerca de la historia de la mujer. De la historia del hombre en relación con la mujer, el problema de la explotación del machismo, de cómo la sociedad ha excluido a la mujer de los momentos más importantes. Voy a leer algunos, algunos textos especiales escritos en su mayoría por John, por, por el señor Cochea, por el señor Oscar Cochea Voy a leer este primer texto referido a la cultura griega, titulado Del gineceo al desenfreno: Mujeres de la Grecia Antigua. En la Grecia Antigua, habían dos clases de mujeres. Aquellas que bien eran consideradas por la sociedad, que no salían de la casa de su padre o su marido, más que para asistir a unas pocas ceremonias religiosas o para visitar a sus amigas, mientras que por el otro lado estaban las etarias, probablemente extranjeras bien educadas que usaban cabellos más largos que el resto de las mujeres que se maquillaban y vestían de manera provocativa. Lucían, por ejemplo, un seno desnudo. De las madres y esposas ejemplares poco, poco se sabe. Como si no valiera la pena hablar de ellas porque solo cumplían con su deber al someterse a las convenciones. Prostitutas como lais o Frine, en cambio, gozaron de renombre por su belleza y cultura. A pesar de su oficio, Aspasia llegó a casarse con Pericles, el líder de Atenas. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas como tampoco lo eran los esclavos y los menores de edad, por lo que no participaban en las frecuentes asambleas donde los hombres decidían los asuntos de la comunidad. Tampoco podían asistir a los torneos deportivos que los hombres practicaban desnudos ni a las representaciones teatrales. El gineseo era la parte de la casa que les estaba reservada a ellas. Las jóvenes se casaban en plena adolescencia. Sus padres concertaban el matrimonio y suministraban la dote. No se consideraba que el matrimonio estuviera relacionado con el amor. Su principal misión en este mundo era parir hombres útiles para el Estado. Las madres comenzaban muy temprano a instruir a sus niñas en las tareas domésticas que eran casi todos los conocimientos que les estaba permitido poseer. Al casarse, las mujeres griegas no adquirían derechos sobre los bienes del marido. Si enviudaban, podían quedar en la calle. Para evitar esa desgracia, el padre se apresuraba a buscarles otro marido. Los hombres podían mantener todas las concubinas que desearan sin que la esposa protestara por su decisión. En el estado militarizado de Esparta, los hombres y mujeres vivían separados la mayor parte del tiempo y solo se reunían con el objeto de procrear ciudadanos útiles para el sistema. El vestido de las mujeres era muy simple y se ajustaba al cuerpo y se mantenía en su sitio mediante cinturones y broches. El pelo, que debía mantenerse corto como evidencia de humildad, se rapaba en señal de duelo. Para asistir o salir a la calle, las mujeres usaban sandalias, a veces plataformas que aumentaban su estatura, pero dentro del hogar andaban descalzas, recurrían a cremas de belleza, perfumes, maquillajes discretos, se depilaban los brazos y piernas mediante cera caliente, quemando o afeitando el vello no deseado. A partir de un orden tan estricto, una vez por año, las mujeres escapaban de su encierro en el gineceo, la parte del hogar donde los hombres no lo penetraban, para reunirse fuera de las casas en montes agrestes, lugares como bosques y cerros. Li libres del control del hombre, a quien estaba prohibido espiarlas para honrar a Baco, mediante el consumo generalizado de vino y alucinógenos, entre los cuales la hiedra, entre los cuales se encontraba la hiedra, la escenificación de bailadas, obscenas, temibles, de las cuales derivaban las imágenes de brujas que adoraban al demonio y aterrorizaban durante siglos a la sociedad cristiana del medioevo. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo el texto La Mujer en el Tiempo Cronología Ilustrada, editada por Magenta Ediciones, un libro preparado por la poeta Blanca Estreponi. Esto aquí en nuestro espacio Puerto de Libros, librería radiofónica, que trabaja para ustedes con tanto, tanto cariño. Si tienen algún comentario acerca de lo que vamos a estar leyendo durante toda la noche, por favor, escríbanos al, 04, al 0424 672 3597 o... Escríbanos también, por favor, a nuestro correo electrónico ventas arroba, o a nuestras redes sociales arroba puertodelibros en Twitter, en Instagram y en el Facebook. Esto es un libro delicioso en muchísimos, muchísimos sentidos. Les voy a leer otro pequeño fragmento sobre las ideas de las mujeres que tenían los griegos. Este texto se llama Mujeres Viriles, las Amazonas. ¿Gozaron alguna vez las mujeres de libertad y poderes equivalentes a los que disfrutan los hombres? La historia de las Amazonas, por muchos una leyenda, hoy confirmada por la arqueología, responde afirmativamente a esa pregunta. Las Amazonas eran nómades originarias de las llanuras del Cáucaso, hoy Rusia, que eran expertas en el arte de la equitación. Se desplazaban a gran velocidad y luchaban de igual a igual con los ejércitos masculinos. Se establecieron en las islas griegas de Lesbos y Samotracia. Ellas habrían utilizado a los hombres como reproductores y sirvientes sin someterse en matrimonio a ninguno. Se encargaban de todas las tareas que en la antigüedad quedaban reservadas para los hombres. Gobernaban, exploraban su inmenso territorio, producían armas, luchaban con ellas demostrando un valor no inferior al masculino. Cuando nacían hijos, producto de las breves relaciones que mantenían con sus prisioneros elegidos para cumplir esa función, las niñas eran educadas para la guerra y los niños cegados o muertos. De acuerdo a las representaciones plásticas, las amazonas se mutilaban el seno derecho para que les fuera más fácil manejar el arco y la jabalina. Muy, muy interesante este libro que estamos leyendo, La Mujer en el Tiempo, cronología ilustrada y los textos de Oscar Garay Cochea que son deliciosos realmente. Vamos a seguir escuchando nuestra emisora, nuestra emisora Fe y Alegría 88.1 FM y volvemos en apenas un par de minutos. 64 años después, decimos presente. En Radio Fe y Alegría son las 9 y 13 minutos. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que nosotros preparamos con tanto, tantísimo cariño para todos ustedes día a día, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Soy Luis Peros Cervantes y trabajo con ustedes de verdad con, con, una, con una felicidad envidiable. Amo los libros y amo hacer llegar ante ustedes estos libros. De verdad es lo que siempre soñé hacer. Leeremos otro fragmento de este libro que estamos compartiendo con ustedes. ¿Qué estamos leyendo? Pues estamos leyendo nada más y nada menos que el libro La Mujer en el Tiempo, una cronología ilustrada que narra 20 siglos de personajes, eventos que marcaron la historia de la mujer. Estamos leyendo los textos de Oscar Garay Cochea, Sigamos con la lectura. Sigamos con la lectura. Ahora les voy a leer un texto y responde: Este texto responde al título Virtud y responsabilidad de las mujeres romanas. De acuerdo a Catón el Viejo, los hombres de Roma gobernamos el mundo, pero las mujeres de Roma nos gobiernan a nosotros. Las romanas gozaban de privilegios inimaginables. Para otras mujeres de la antigüedad, las niñas ricas iban a la escuela hasta los 12 años, momento en el que solían compor, comprometerse en matrimonio. Si querían continuar estudiando, requerían la autorización expresa del jefe de la familia, fuera su padre o esposo. A los 14 años, ya se las consideraba adultas. Los estudios de las mujeres incluían literatura griega. Canto, baile y dominio de algún instrumento musical. Durante la ceremonia del matrimonio, el novio entregaba las aras, dinero y un anillo a la novia. Muchos de los rituales de la actualidad en torno al matrimonio vienen de Roma. El traje blanco, el velo en la cabeza los adornos florales, la firma de contrato delante de testigos, las promesas de fidelidad entre los cónyuges, el banquete nupcial en casa de la novia, el cruce del umbral de la nueva casa cargada por el novio, etcétera, etcétera, etcétera. La esposa estaba dedicada al servicio del marido, que daba las órdenes y exigía obediencia. Si la mujer tenía fortuna, dirigía un ejército de esclavos que se encargaban de las tareas domésticas y vigilaba que su comportamiento fuera irreprochable. Ella era responsable de la educación de los hijos, a diferencia de lo que pasaba en Grecia. Pedía divorciarse de un marido que, no, que la defraudara, pero más frecuentemente era lo contrario. Se apreciaba sobre todo la discreción, la virtud. El respeto y aprecio por el marido. Galeno, el famoso médico griego del siglo II, preparaba en Roma pócimas de belleza para las mujeres ricas. Mezclaba aceite de oliva, cera, pétalos de rosa triturados y agua. De acuerdo a Ovidio, otro ungüento embellecedor se componía de polvos de arroz y habas con albayade. Popea, Esposa de Nerón dormía con una mascarilla empapada en leche de burra. Una mujer podía tardar varias horas en adornarse y peinarse. Los peluqueros acudían a la casa. El pelo se teñía y rizaba. El cuerpo se perfumaba con esencias de Egipto y Grecia. A veces, cada zona de la anatomía con un perfume distinto. Los labios se pintaban de rojo y las cejas y el borde de los párpados se delineaban de negro. Las mujeres libres, al menos, parecen curiosamente modernas y, se les tocaba la, y si les tocaba la desgracia de enviudar, situación más que probable en una época de emperadores crueles, guerras contra los bárbaros y promiscuidad sexual, aquellas que habían permanecido todo el tiempo en segundo plano administraban su patrimonio sin consultar con nadie. No obstante, la autonomía que revelaba en esos momentos la conexión con la familia era lo fundamental de sus vidas. Cuando los hombres caían en desgracia, las mujeres no dudaban en cortarse las venas o ingerir veneno para evitar el deshonor. Así actuaban las mujeres en la Roma Antigua. ¿Qué les parece? Déjennos un mensaje al 04-24-672-3597 o escríbanos a al al, al nuestras redes sociales a Puerto de Libros en... Facebook, en Twitter, en Instagram, en cualquiera de las redes sociales que se manejan con regularidad. De verdad queremos saber qué opinan, cómo, cómo estamos haciendo este trabajo de promoción de la lectura a través de las, de las ondas hercianas de... Fe y Alegría 88.1 FM Estamos leyendo el libro La Mujer en el Tiempo Cronología Ilustrada Ahora vamos a leer Unos textos que nos van a Adelantar algunos años Vamos a leer el texto Bachilleras y Preciosas Ridículas Espero que sea De su total agrado y que podamos continuar Escuchando y disfrutando de Puerto de Libros Por muchísimo rato en 1659, el dramaturgo Molière vuelve a París y ya en la corte de Luis XIV, tras años de recorrer Francia con sus comediantes, en un intento de seducir a la audiencia de la capital, escribe y estrena las preciosas ridículas. Farsa en la que se burla de las mujeres que aguardan, pero no exigen un trato civilizado de los hombres. Madame Riboulet era un personaje parodiado. Ella había organizado en su casa una reunión semanal en la que participaban gente de la nobleza, artistas y científicos para conversar sobre los temas de la actualidad, exceptuando la religión. ¿Por qué prestar atención a una actividad como esa? ¿No había sucedido antes que hombres y mujeres compartieran la conversación? Las saloniers, o damas que provocaban a la gente más esclarecida de su época para discutir ante una audiencia mixta, se transformaron en una tradición continuada por Madame Goffin, gestora de la Enciclopedia Francesa, y Madame Camier durante la época napoleónica. Madame Steele escribió: viajaría 500 leguas para oír la charla de un hombre inteligente una gran distancia, porque los hombres sabios no abundaban. Molière convierte a esas mujeres ansiosas de instruirse, capaces de entender a los hombres, de dialogar con ellos en una figura grotesca, una bachillera. Por ella, por, por bella que fuera, solo podía hacer el ridículo, obteniendo risas y aplausos para el autor. ¿Pretendía Molière burlarse de las mujeres educadas, una minoría o denunciar la sumisión e ignorancia del resto? el personaje de Mandelón plantea lo siguiente, y hacemos una cita. Dice, el matrimonio no debe llegar nunca sino después de otras aventuras. Es preciso que un amante, para ser agradable, sepa declamar los bellos sentimientos, exhalar lo tierno, lo delicado y lo ardiente, y que su esmero consista en las formas. Esconderá cierto tiempo una pasión hacia el objeto amado, haciéndose sin embargo varias visitas donde no dejes de sacar a colación un tema galante. Llegado el día, la declaración debe hacerse mientras las compañías se han alejado un poco y esta declaración ha de ir seguida de un pronto enojo de la dama que se revele en nuestro rubor y que aleje durante un rato al amante de nuestra presencia. Luego, el hombre encuentra medios para apaciguarnos, de acostumbrarnos insensiblemente al discurso de su pasión, de obtener de nosotras esa confesión tan descarable y desagradable. Después de esto vienen las aventuras, los rivales que se atraviesan, las quejas, las desesperaciones y todo lo demás. He aquí cómo se ejecutan las cosas dentro de las maneras elegantes. El cortejo amoroso, una de las pocas actividades en la que hombres y mujeres del siglo XVII dialogaban, debía evolucionar desde una óptica exclusivamente masculina que busca la satisfacción inmediata de deseos de ellos hacia otra perspectiva capaz de tomar en cuenta a la mujer que reclama tiempo, un proceso de excitación más lento que incluye desvíos y postergaciones del deseo, juegos de roles. Un programa similar a la terapia de tres siglos más tarde que plantean los sexólogos Master y Johnson a los atribulados pacientes. En el, mismo, en, el, en el mismo sentido, hablando sobre la Revolución Francesa, tenemos este otro texto que dice «Sueños y desengaños, tejedoras de la Revolución Francesa», también de Óscar Garay Cochea. «Abajo la, la monarquía absolutista, que fue derrotada por la Revolución Francesa en 1789, ni la burguesía ni el pueblo llano no contaban en el momento para gobernar el país». ¿Qué decir de las mujeres? Ellas eran las más desposeídas entre los desposeídos. La revolución alteró todo eso. El rey fue destronado, luego lo guillotinaron para que no hubiera la menor posibilidad de arrepentirse. Los nobles fueron desposeídos de sus privilegios y los ciudadanos se encargaron de conducir el Estado. En 1789 fueron las mujeres quienes marcharon antes que el resto de la sociedad sobre el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía. Luego los hombres y el ejército se sumaron. Las tricoteus tejedoras frecuentaban las sesiones de la convención y el tribunal. Ellas tejían mientras los hombres discutían y tomaban decisiones que afectaban a todos. No se quedaban calladas. A pesar de no tener derecho a hablar, insultaban a gritos a los oradores, exigían leyes más radicales, presenciaban las ejecuciones... Junto a las agrupaciones revolucionarias masculinas que proliferaron entonces, el Club de los Jacobinos, el Club de los Corderos, hubo agrupaciones femeninas tales como el Club de las Republicanas Revolucionarias, el Club de las Amazonas Revolucionarias, el Club de las Ciudadanas, etcétera Algunos de estos grupos eran muy activos, pretendieron imponer el uso del gorro rojo que simbolizaba la igualdad para todas las mujeres en 1795 exigían que la represión a los opositores se intensificara. Apuñalaron a un diputado que se opuso a la medida. Los revolucionarios hombres irritados decidieron clausurar las sociedades femeninas. Se decretó que las mujeres sorprendidas en motines serían reprimidas sin contemplaciones y encarceladas. Se prohibió el acceso de las mujeres a las sesiones de la Asamblea Nacional. La joven te, Teorigne de Mercu enfrentó al poderoso Robespierre y fue castigada por una banda de sus seguidores que le quitaron la ropa interior y la azotaron en la calle. Aunque las mujeres habían perdido el miedo a hacerse oír, de todos modos no tenían cómo imponer su voluntad. Esa insatisfacción alimentó años después a las socialistas y a las anarquistas. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica y leemos el libro La Mujer en el Tiempo, una cronología ilustrada, pensada, conceptualizada por la poeta Blanca Estreponi y unos textos excelentes que se encuentran en ese libro preparados por el escritor, dramaturgo Oscar Garay Cochea. Vamos a seguir identificando nuestra emisora, continuar diciendo que estamos aquí en Fe y Alegría 88.1 FM y volvemos en dos minutos. Estamos leyendo Estamos leyendo el libro La Mujer en el Tiempo, cronología ilustrada, un hermosísimo libro publicado en el año 2007 por Magenta Editores. Voy a leer un texto preparado por Oscar Roy Cochea, titulado Tiranía del Corsé, Mujeres de la Época Victoriana. La reina Victoria condujo a Gran Bretaña hacia una era de desarrollo industrial sin, sin precedentes a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Ella era la soberana de un imperio que se extendía por todo el planeta y a la vez una esposa obediente al príncipe Albert, su consorte, una esposa que paría un hijo tras otro. Gran parte de los niños de su época, pobres y ricos por igual, moría al poco tiempo de nacer, dadas las malas condiciones sanitarias. Cuando la reina quedó viuda, decidió pasar el resto de su vida de luto. Fueron 40 años para demostrar que aún ausente, Albert era el centro de sus pensamientos. La moralidad de la época era muy estricta cuando se trataba de educar a las mujeres, pero bastante relajada a la práctica de los hombres. El ideal de belleza física y las virtudes morales que se exigían de la mujer victoriana resultaban imposibles de conciliar con la realidad. A mediados del siglo XIX, se esperaba que las mujeres exhibieran una cintura no mayor de 53 centímetros, para lo cual debían someterse a dietas de hambre y soportar durante muchas horas por un día el corsé ajustable que dificultaba la respiración, la digestión y circulación sanguínea, al punto de causar abortos. La debilidad física y la indefensión psicológica eran presentadas por la literatura, las bellas artes y las reglas de cortesía como algunos de los atractivos mayores de las mujeres. Aunque nunca se hablaba de sexo en público, no por eso la gente era indiferente al tema. Fueron los tiempos en los que Jack el Destripador asesinaba a prostitutas impunemente. Los embarazos adolescentes y los abortos proliferaron, dado el hacinamiento de los pobres en torno de las nuevas industrias y la nula protección que ofrecían las leyes contra el abuso sexual. Para los victorianos era más cómodo ignorar los datos conflictivos y embriagarse con la imagen de un progreso sin límites. Hacia 1860 la moda resaltaba el trasero femenino mediante el uso de un polizón que abultaba esa parte, aunque los trajes paran, pesaran 5 kilos y cargar con ellos fuera una tortura. Desde 1890 hasta 1910 el corsé otorgó la misma forma de reloj de arena a los más diversos cuerpos femeninos. Ahora pienso leerles un texto llamado Soldaderas Mexicanas, mito y realidad. Este es un texto que me agrada muchísimo, entre todos los textos escritos por Oscar Garay Cochea para este libro titulado La Mujer en el Tiempo. Soldaderas Mexicanas, mito y realidad. Popular entre las tropas era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba porque a más de ser valiente era bonita y hasta el mismo coronel la respetaba. María Félix dejó en el fin enamorada una imagen mitológica de las mujeres que participaron activamente en la Revolución Mexicana iniciada en 1910 por amor a un hombre. Las fotos de la época muestran otra cosa. Mujeres del pueblo, descalzas, cubiertas de harapos, delgadas por las penurias, polvorientas que cargan hijos y peltrechos militares sobre la espalda. Fatigadas por años de guerra civil, compartiendo con sus hombres el calor, las heladas, las borracheras y las balas. Son las Adelitas, por la canción compuesta en homenaje a Adela Velarde Pérez y las Valentinas, canción que inmortaliza a Valentina Ramírez. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies, si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Algunas eran sirvientas que trabajaban para mantener a sus hijos y solían ser fieles a sus parejas, pero también podían abandonarlas cuando lo deseaban. Cargaban mochilas, se arriesgaban apartándose de las tropas en busca de agua y alimentos Construían refugios, curaban heridos, algunas eran comerciantes Cocinaban frijoles y tortillas que vendían y vendían carne seca y pulque Servían de correos y propagandistas, eran telegrafistas y espías Cuando no dependían de ningún hombre, se prostituían para ganarse la vida sin ellas, los hombres hubieran desertado de una guerra que se eternizaba. Algunas pasaron a la leyenda por las actuaciones similares a las masculinas, como fue el caso de Amalia Robles, vestida de hombre por su madre con el objeto de ponerla a resguardo de los sublevados. Ella tenía otros planes. Aprovechó su nueva identidad para pelear en el frente. Se destacó por su actuación, fue promovida al rango de coronel, todo ello sin revelar que era mujer. Recuperada la paz, volvió a la identidad femenina, pero nunca se volvió, pero nunca se casó. Jesús Apalancares, en cambio, continuó vistiéndose de hombre después de la revolución, a pesar de que su marido trató de enseñarle a hacer su misa encerrándola en su casa, logrando que ella se resistiera pistola en mano. Petra Ruiz, que había sido ultrajada por el ejército federal, según la leyenda, se suma a los rebeldes con el propósito de ayudar a otras mujeres. Ella pelea como un hombre más. Durante el desfile que siguió a la batalla ganada por los rebeldes, se soltó las trenzas frente al general Venustiano Carranza y dijo, «Quiero que sepan que una mujer les ha servido como soldado». Pancho Villa no quería a las soldaderas, porque según él destruían la disciplina que tanto le costaba imponer entre los hombres y estorbaban en el desplazamiento de las caballerías, porque ellas iban a pie. De acuerdo al trato que recibían, los caballeros eran más importantes. El general Carranza, una vez terminada la revolución, las expulsó del ejército. Bueno, y para ello hay una canción, una canción, la canción de Adelita, que a mí tanto me gusta. Así que vamos a escucharla un momentico aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. De la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular la entre la, la tropa, tropa era delita y la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era y bonita y hasta el mismo coronel la respetaba. que decía aquel que tanto la quería se, adelita, se Si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de para llevarla a bailar.